0: Écoute, écoute. Bonjour, nous sommes en direct du Festival des Droits Humains que nous organisons à Rouen, en partenariat avec Néoma et Rouen Métropole. Ronny Broman, bonjour. Bon tu bon étais bon. l'un des invités, l'un des orateurs pour cette session. Et avec toi, on va parler de la notion de guerre juste. D'ailleurs, tu avais développé ce concept ou cette interrogation dans ton dernier bouquin, guerres humanitaire point interrogation, mensonge et intox. Alors, y a-t-il des guerres justes et à quoi correspond ce concept
1: ben, il y a des guerres justes dans la mesure où des pouvoirs qui entrent en guerre affirment que cette guerre euh, est juste. Et on peut dire d'une certaine manière que toutes les guerres qui ont succédé, disons, aux guerres dynastiques jusqu'à jusqu la fin du XVIIIe ou au début du 19e. Euh, étaient considérées comme des guerres justes, c'est-à-dire des guerres pour le bien, le bien de la nation, le bien de la population, le bien de l'humanité, que sais-je encore, mais elles ont toujours été euh, considérées comme justes. Cela étant, le concept de guerre juste euh, qui est aujourd'hui appliqué euh, notamment aux guerres de sauvetage, je pense en premier lieu à ce qui s'est passé en Libye il y a dix ans, lorsque la France et le Qatar puis une coalition euh, qui comprenait l'OTAN, qui d'ailleurs a pris euh, la tête de cette euh, guerre, sont partis pour renverser euh, Kadhafi, et euh, selon le prétexte, enfin disons, exhibant comme, comme prétexte, comme raison d'entrer en guerre, la protection de la population euh, d'une grande ville de Libye qui était euh, Benghazi, là on a vraiment réactivé la notion traditionnelle de guerre juive, celle qui avait été élaborée par saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, euh, conception qui a été reprise par l'ONU en 2005 sous la dénomination « Responsabilité de protéger ». Et donc là, on voit qu'on a pas seulement des, des guerres justes au sens de justification opportuniste de la guerre, mais un, un concept renouvelé réactivé par la source internationale du droit, euh, qui est le Conseil de sécurité, et qui affirme qu'il y a des guerres justes lorsque celles-ci sont menées pour défendre des populations susceptibles d'être massacrées, ou qui sont déjà l'objet d'un massacre. Et donc les quatre conditions pour que la responsabilité de protéger, non moderne de la guerre juste, euh, soit activée, ce sont le crime de guerre, le crime contre l'humanité, le crime de génocide et euh, le crime de purification ethnique. Bon, je ne m'étendrai pas sur la qualification de ces crimes, toujours euh, assez euh, hasardeuse, euh, crime de On n'a pas
0: fait de guerre euh, euh, contre le Myanmar quand il y a eu l'épuration ethnique des Rohingyas, par exemple.
1: Non, non. <rire> certainement pas, pas plus qu'on a fait la Alors guerre. Alors que quand... quand même, elle a été documentée comme épuration ethnique. Plus que ça, même contre, comme, euh, crime contre l'humanité. De... de génocide, crime contre l'humanité, oui. assurément. Mais bon, le Conseil de sécurité a cela, euh, enfin, avance cet argument, et que d'ailleurs les spécialistes, euh, les juristes internationaux, euh, défendent, qu'il n'agit pas comme un tribunal conduit par une certaine jurisprudence. Il juge au cas par cas de l'opportunité de déclencher ou non un engagement militaire, disons, une, une guerre. Donc, on nous dira euh, probablement de façon tout à fait opportune, tout à fait justifiée, que ce qu'on pouvait faire en Libye, on ne peut pas le faire en Birmanie, parce que ça risquerait de déclencher des euh, conséquences euh, tout à fait euh, hors de proportion avec le problème qu'on Je qu on pas le cas a... en Libye.
0: Mais voilà, <rire> oui. exactement. Parce qu'à l'époque, quand même, Ronnie, tu étais l'un des seuls, ou peut-être le seul, à dire euh, « non, 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 il faut pas y aller ». Je sais que d'autres, dont j'étais, disaient « il faut y aller, mais il faut s'arrêter ». À protéger la prison de Benghazi, il ne faut pas aller jusqu'au changement de régime. Et toi, dès le départ, tu dis non, ce n'est pas la peine d'y aller, c'est un piège.
1: Oui, le disons. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a une question générale et une question particulière. La question générale, c'est celle que déjà sous, euh, enfin, avec Clausewitz, euh, euh, donc le, le grand théoricien des guerres modernes, on, on pouvait, on pouvait déjà poser, et qu'il posait sous forme d'un paradoxe personne ne sait ce que va être le résultat final d'un engagement armé la guerre, euh, c'est le brouillard ce sont des frictions, ce c'est l'imprévu c'est l'inattendu, donc personne ne sait au début d'une guerre ce qui va en résulter euh, à la fin. Et par ailleurs nous dit Clausewitz, la guerre est un, un phénomène, une décision si grave qu'il est indispensable de savoir quel but on veut atteindre sous peine de d'errer de, et d'avoir des guerres euh, interminables. Quand on rapproche ces deux propositions, on voit qu'elles se contredisent et c'est le problème fondamental d'une guerre. Alors déjà, ça c'était la question générale, pour moi Intervenir en Libye avec des buts aussi vagues que protection de la population contre une menace pas toujours très bien dictée. Quel, quel type de menace Que va-t-il se passer Qu'est-ce enfin, qu'on a On va avait fait la menace de Kadhafi ou de son fils de noyer dans
0: le sang la, la révolte fait, de Benghazi et disons qu'on pouvait
1: malheureusement penser qu'il n'aurait pas hésité. Euh, ben ça c'est justement le point sur lequel je, le, le, le point particulier sur lequel je voulais arriver également. Donc au-delà de disons de l'interrogation sur euh, euh, les conditions nécessaires pour atteindre euh, les buts de guerre, il y a l'interrogation sur les conditions particulières en Libye. Et là, euh, ce qui frappe d'abord, c'est l'énormité des mensonges qui ont été proférés. À commencer par l'attaque aérienne qui était invoquée euh, par Al Jazeera et qui a été reprise par euh, la France, les états unis l'Angleterre comme une réalité. Attaque aérienne menée par l'aviation de Kadhafi, sur son ordre, contre des manifestants pacifiques qui défilaient à Tripoli. Cette attaque aérienne n'a jamais eu lieu. À Benghazi Non, non, à, à Tripoli. Tripoli. Il manifestait à Tripoli oui. en solidarité avec Benghazi. Je ne sais pas si cette manifestation a eu lieu, d'autant plus qu'on sait qu'entre Tripoli et Benghazi, il y a une rivalité historique et qu'il n'est pas certain que les manifestants de Tripoli, qui étaient dans la rue pour défendre l'avocat des islamistes euh, qui avaient été emprisonnés par Kadhafi, je ne suis pas sûr qu'ils aient trouvé une solidarité si forte à Tripoli. Mais ne pas en être sûr, c'est une chose. Dire que ça ne s'est pas produit en est une autre. Donc je ne sais pas si cette manifestation a eu lieu ou non. Ce que je sais, en revanche, c'est que l'attaque aérienne, elle, est un pur bobard, qui a été d'ailleurs reconnu par les, les États-Unis, seule euh, puissance, euh, d'une certaine manière, honnête sur ce plan-là. parce que, Obama la France... était très réticent à l'intervention, et c'est Hillary Clinton qui a poussé. Euh... En effet, mais c'est Obama qui a signé, tout de même, mm -hmm. puisqu'il était président des États-Unis, c'est lui qui déclenchait la guerre, effectivement, sous, sous la pression d'Hillary Clinton. Mais la Maison-Blanche a affiché sur son site, quelques jours après l'apparition de cette nouvelle, que euh, elle n'avait pas été vérifiée, elle n'avait pas été confirmée, façon diplomatique de dire que ça ne s'était pas euh, produit. Mais on a commencé par là, et je pense qu'il est important de se rappeler que c'est cette pseudo-attaque qui a donné lieu à des déclarations de trois membres permanents du Conseil de sécurité, France, États Unis, Angleterre, selon euh, lesquels Kadhafi devait partir. Moi, je ne suis pas un historien, je n'ai pas une connaissance encyclopédique du tout, mais je crois que c'est une première dans l'histoire mondiale que, en l'espace d'une heure après un événement, trois chefs d'État qui sont en plus en mesure de mettre en œuvre cette décision expliquent qu'un chef d'État doit partir. Si on appliquait un principe de réciprocité, est-ce qu'on aurait dit à Bush, vous devez partir après nous avoir vendu le bobard euh, des armes de destruction massive pour euh, l'Irak? Personne ne s'est... Cette... On a critiqué, et c'est tout à fait normal, mais on n'a pas dit, Bush doit partir. Ni Tony Blair, ni George Bush n'ont jamais été inculpés devant la CPI. Et, en plus, effectivement, alors que vraiment ils auraient pu l'être, ils ne l'ont pas été. Donc, on voit bien qu'il y a une asymétrie fondamentale, la question de la réciprocité, qui est théoriquement tout de même un des fondements des relations internationales est totalement mise à l'écart. Euh, là. Donc, ça, c'était bidon. Ensuite, on nous invente des charniers qui n'ont jamais été euh, montrés, qui ont juste été évoqués par la Fédération libyenne des Ligues des euh, Droits de l'Homme, qui a joué un très grand rôle dans euh, l'appel à, à l'intervention. Et puis, troisième chose, c'est là qu'on retrouve euh, Benghazi, la colonne de char qui se dirigeait sur euh, Benghazi. Et en effet, moi j'ai pris assez tôt, pas immédiatement, mais assez tôt position contre cette guerre, prenant conscience du fait que euh, les scènes dont on nous parlait n'ont jamais été montrées, n'ont jamais été démontrées, et qu'on euh, commençait, chacun sait que, selon l'adage ancien, la première victime d'une guerre, c'est la vérité, okay. mmh. eh bien, moi, je gardais cela en tête mmh. et je me disais qu'en effet, là, la vérité n'était pas au rendez-vous, mais plus que ça, que d'énormes bobards, officialisés, en quelque sorte, par les trois principales puissances démocratiques euh, de la planète, en tout cas membres du Conseil de sécurité, euh, nous servaient, et le doute a commencé à s'installer. Et quand j'ai vu les conditions matérielles dans lesquels euh, se déroulait cette supposée attaque de Benghazi, c'est-à-dire, en gros, 1000 kilomètres de côtes arides, rocheuse, dans lesquelles une colonne de chars s'offre à pratiquement toutes les possibilités de, de destruction, surtout qu'en Méditerranée, c'est-à-dire à quelques kilomètres de là, en dehors des eaux territoriales, se trouvait la flotte française de Méditerranée et la flotte américaine, c'est-à-dire une puissance de feu absolument phénoménale, qui s'opposait à ce que des chars allant détruire une, alors, attaquer une ville et tuer euh, des civils qui s'opposaient à ce que ces flottes militaires arrêtent la colonne de chars par de simples survols de démonstration, par, par euh, des rafales, des F16 euh, qui viennent montrer que si on continue d'avancer, eh bien, c'est la destruction assurée. Ces chars étaient totalement vulnérables. Donc cette menace était, elle aussi, bidon. D'autant plus qu'en plus, Benghazi est une grande ville d'un million d'habitants, avec déjà des gens qui étaient très armés, pour diverses raisons, qui étaient très armés, avec des groupes islamistes déjà aguerris. Euh, euh, bref, enfin, il n'y avait aucune des conditions qui étaient rassemblées. Et c'est là, d'ailleurs, que je, moi, j'étais absolument effaré par la perméabilité de la société française et peut-être d'autres sociétés à cette entreprise guerrière dans laquelle, personnellement, je voyais euh, disons, une résurgence d'une forme d'impensée coloniale. Ces gens-là, on va leur botter le train euh, sans aucun problème, et on va les renvoyer dans la niche d'où ils n'auraient jamais su sortir. Enfin, je pense qu'il y avait une espèce de mépris pour la réalité, pour la vérité. Et donc, après,
0: en fait, huit euh, ans après euh, la guerre d'Irak, fait sur des mensonges éhontés, c'est un nouveau mensonge qui a accompagné l'intervention militaire.
1: Voilà. Et c'est un mensonge... Qui est, Cette euh... fois-ci avec un aspect juridique puisqu'il y a une résolution. Voilà, c'est là que je voulais en venir pour rejoindre la question que tu me posais sur les sur les guerres justes. La guerre de Libye, c'est la guerre juste moderne par excellence. Alors euh, guerre juste, guerre de bobard. On voit là le problème que euh, euh, cela pose. Pourquoi est-ce que c'est euh, le modèle de la guerre juste Parce que juridiquement. C'est le cas. L'autorité qui a décidé de la guerre est l'autorité légitime et l'autorité légale. C'est le Conseil de sécurité. La cause pour laquelle cette guerre a été déclenchée, c'est faire cesser ou prévenir un massacre annoncé. Et en effet, le fils Kadhafi avait annoncé qu'il allait faire couler le sang dans les terres. Mais enfin, le père Bush... Avait bien aussi euh, annoncé en 91 qu'il allait renvoyer euh, l'Irak à l'âge de Pierre. À l'âge de Pierre. Ouais. Alors bon, la rhétorique de guerre est une chose, euh, la possibilité de faire la guerre en est une autre. Le père Bouche avait la possibilité de renvoyer l'Irak à l'âge de Pierre. Heureusement, mmh. les généraux l'ont euh, dissuadé. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, ça n'a pas été le cas. C'était la phrase de Cockroft, you break it, you own it. Voilà, si tu le casses, tu le possèdes. Voilà.
0: Ce que le fils n'a pas... le
1: euh, <rire> que le fils n'a pas suivi. <rire> voilà, il n'a pas eu la prudence euh, euh, du père, ou en tout cas, ses conseillers n'ont pas eu la prudence des conseillers du père. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Toujours est-il que ça a été euh, deux situations très, très contrastées. Eh bien, là, ce que disait Saïf à l'islam, c'était sans doute, enfin, je veux dire, il, sans doute qu'il le pensait, sans doute qu'il le voulait. Je, je ne parierai pas tout ce que j'ai sur l'humanisme et le sens de la retenue de la famille euh, Kadhafi, naturellement. Certainement pas, c'était un dictateur, euh, un prédateur, tout ce qu'on veut. Mais il n'a pas, à son actif, de grands massacres, à l'exception d'un massacre d'islamistes dans une prison en 96 à Tripoli. C'est le seul. Et des actes terroristes, hein, les deux avions piratés, euh, il abattu qu'on lui prête, mais il n'a pas, par exemple comme Bachar Al-Assad, dans sa famille ou lui, un passé de massacre. Bon, mais le passé est une chose, le présent en est une autre. On peut imaginer que s'il avait pu, il serait allé massacrer Benghazi, mais il ne le pouvait pas. Et donc, il euh, y avait une question de faisabilité, pas simplement une question d'intention. Donc, je, je, je reviens à la, à la guerre juste, une cause, une, une autorité légale, une cause juste, des moyens proportionnés. Donc, on avait trois critères légaux de la guerre juste. Donc, cette guerre est parfaitement légale. Elle est, selon moi, totalement illégitime parce que fondée sur d'énormes mensonges, mais parfaitement légale. Ça nous donne l'occasion de constater que l'égalité et légitimité doivent être bien clairement séparées, c'est pas pour rien qu'il y a deux mots, mmh. ce sont deux notions qui sont distinctes.
0: Mais alors, pour autant, est-ce que tu euh, tu refuserais toute intervention militaire Est-ce que il y a néanmoins alors c'est vrai que si on regarde un peu la période récente entre euh, la guerre d'Irak de 2003, l'intervention en Libye, l'intervention au Sahel et l'intervention en Afghanistan sont été des échecs retentissants pour les Occidentaux. Mais est-ce que tu... Euh, Sahel, c'est en cours, mais bon, des nuages s'amoncèlent quand même sur euh, sur cela.
1: Est-ce que tu refuses par principe l'intervention militaire Non, Non, je ne la refuse pas par principe parce que je ne suis pas un pacifiste intégral, même mmh. si j'avoue que... Je suis un peu tenté par le, le, le pacifisme, l'histoire, l'histoire de ma famille, mais l'histoire de l'Europe notamment, euh, m'en dissuade. Donc euh, le fait de pouvoir recourir à la violence dans certains cas me semble...
0: Non, quel cas juste, plus, me euh, semble quels sont les cas où c'est justifié alors Eh bien,
1: je pense que justement la théorie de la guerre juste a ceci d'intéressant, qu'elle nous offre un cadre qui permet de, de penser cela. Alors j'ai cité les trois critères juridiques, hein, autorité, cause et euh, pour, moyen proportionné. Il reste deux critères déjà pensés par Saint Thomas d'Aquin et euh, qui me semblent beaucoup plus politiques que juridiques et beaucoup plus, enfin, qui ont un intérêt très important, qui est d'une part la guerre comme dernier recours c'est-à-dire l'obligation euh, éthique, voire juridique, pour les États qui sont susceptibles de partir en guerre, de se donner les moyens d'éviter cette guerre par la diplomatie, par euh, les pressions éventuelles que la diplomatie permet d'exercer. Donc la guerre comme dernier recours, c'est une chose, mais ça veut bien dire que euh, si le dernier recours est épuisé, Enfin, si l'avant-dernier recours est épuisé, euh, l'usage de la violence devient euh, légitime. Et enfin, autre euh, cinquième critère des chances raisonnables de succès. Et là, c'est le, le là, que suite, ça, voilà, ouais. là que Clausewitz, voilà, euh, c'est là que Clausewitz nous aide. Attention, les chances raisonnables de succès, elles doivent être calculées avec beaucoup, enfin avec une euh, beaucoup de risques et beaucoup de sagesse en même temps. Et là, les expériences récentes nous donne tout de même des indications sur ce que peuvent être les chances raisonnables Alors, de succès. Quelles seraient les opérations militaires réussies, de ton point de vue, par rapport à l'ensemble de ces critères Alors, qu'est-ce qu'on appelle une opération militaire réussie qu est quel est le critère de la réussite Pour moi, il est relativement simple, je le tire de Michael Walzer, qui a fait un très grand travail sur la notion de guerre juste, travail d'ailleurs tout à fait remarquable, même si je suis pas d'accord avec certaines des guerres justes qu'il met en avant, notamment euh, la guerre de juin 67, euh, la guerre israélo-arabe de juin 67. mais en tout cas, le critère de la guerre juste, il est extrêmement simple, c'est une situation préférable après la guerre à ce qu'elle était avant la guerre. Euh, C'est-à-dire un assentiment des populations... Euh, un assortiment majoritaire, en tout cas, des populations à ce que la guerre a créé comme euh, situation. Eh bien, j'en vois quand même euh, plusieurs. L'intervention des forces spéciales euh, britanniques en Sierra Leone en 99 oui. ou 2000, je ne suis plus à tout à fait sûr de. Oui, pour mettre fin
0: date. à une guerre civile où il y a les amputations, enfin, une guerre entre euh, seigneurs de la guerre. Euh, et, oui, oui,
1: attention c'était plus, plus spécifique que ça justement, le territoire était petit la population était petite le, la cible de l'intervention était très limitée, c'était une, euh, une milice traditionnelle oui. qui menaçait la ville euh, qui, qui menaçait Freetown et donc euh, qui était susceptible de faire tomber un gouvernement donc il y avait une force politique qui était le gouvernement légal euh, de la Sierra Leone il y avait une euh, force militaire limitée qui menaçaient ce gouvernement et donc euh, il y a eu un appel lancé aux Britanniques qui sont intervenus, qui ont mis hors d'état de nuire cette milice et l'autorité onusienne a couvert de, son, de sa légalité donc euh, cette, cette intervention et la suite a été approuvée par l'ensemble de la population. Timor autre cas de Timor-Est euh, autre cas d'intervention, les Australiens qui n'avaient moralement aucun titre à le faire puisqu'ils avaient reconnu l'annexion de Timor-Est refusé de condamner le génocide perpétré contre les Timor-Est Timor-Est, euh, une, une île détenue enfin, annexée par l'Indonésie voilà, ex-colonie okay. portugaise, indexée par euh, euh, l'Indonésie et à qui, le, finalement, l'indépendance euh, avait été reconnue par les autorités indonésiennes, il ne faut pas oublier que cette intervention ne s'est pas faite en ingérence contre euh, l'Indonésie, mais dans un, un relatif consensus politique. Donc des conditions politiques favorables étaient déjà réunies. Il y avait le Frétilim, c'est-à-dire le Front de Libération du Timor, doté de, 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 de personnalité, d'une légitimité politique auprès de la population euh, bien euh, réelle, et une espèce d'OAS indonésienne, faite de milices et de généraux félons, disons pour le dire dans le vocabulaire français, qui s'opposait à l'indépendance euh, du, euh, du Timor. Les forces australiennes sont intervenues là-dessus, ont mis hors d'état de nuire cette, euh, ces forces euh, militaires et ont installé le régime euh, qui est aujourd'hui encore euh, au pouvoir, c'est-à-dire le régime du Front de Libération. Qu'est-ce qu'on voit à chaque fois On voit qu'il y a une force politique prête à gouverner, voire déjà en situation de gouverner. Un adversaire à mettre hors de combat euh, limité. Euh, un territoire exigu, une population numériquement euh, limitée euh, également. Bref, des objectifs qui sont cernés et qui sont atteignables, alors que par ailleurs, quand on parle de protection de population, d'installation de la démocratie, de, de promotion de l'état de droit, comme on l'a fait euh, en Somalie, au euh, pas, pas, le Kosovo d'ailleurs relève de la même euh, catégorie. cest à dire que la situation soit meilleure elle est, meilleure pour, elle est majoritairement meilleure. Elle est. Euh, Les Kosovars. Euh, les Albanais, et Kosovars, mmh. pour le dire dans les termes là, sont plus l'objet de persécution que les Serbes. Désormais, voilà, c'est la minorité Serbe mmh. qui est l'objet de persécution. Mmh. C'est pour ça que je, je, je parlais de majorité. Mmh. Euh, donc, du point de vue démocratique, c'est la loi, la loi majoritaire. Du point de vue, disons, de la protection des minorités, c'est-à-dire d'un point de vue plus libéral, il y a beaucoup à dire là-dessus. De même qu'il y a beaucoup à dire sur la guerre comme dernier recours pour le Kosovo. Car la guerre a été finalement euh, une ressource de premier recours. C'était plutôt conflit... pour
0: justifier le 50e anniversaire de l'OTAN et avec des conditions posées à la Yougoslavie d'avoir des soldats de l'OTAN sur son territoire qui étaient inacceptables.
1: Voilà, Enfin, la, la, la conférence de Rambouillet a été une sorte de prétexte à l'entrée euh, en guerre puisqu'on imposait des conditions que n'importe quel chef d'État, n'importe où dans le monde aurait refusé, c'est-à-dire en, en gros, mmh. faire de l'ex-Yougoslavie euh, un territoire ouvert mmh. à tous les vents et avec des, des, des militaires euh, de l'OTAN capables d'inspecter n'importe où, n'importe quand euh, euh, sans, sans prévenir c'était une humiliation Qu'un chef d'État, même Milosevic. Et on a dit que c'était des conditions qui étaient plus sévères encore que après l'assassinat de l'archiduc Ferdinand en 1914. Oui, voilà. Et Kissinger lui-même, je crois, disait que c'était un dictat que lui-même, enfin, qui était impossible, impossible à suivre. En tout cas, euh, la situation au Kosovo est pour la majorité de la population meilleure que euh, avant. Donc, on peut dire que du point de vue de l'OTAN et du point de vue de la population albanaise du euh, Kosovo, cette guerre est une Du point de vue des serbes, évidemment, ça n'est pas le cas. Ce qui montre que, comme toujours en politique, on a des Donc, Elle n'avait pas de base légale. Non, non, elle avait absolument aucune base légale. Donc, Parler de guerre juste en disant que c'est une guerre de premier recours menée contre la légalité internationale, ce serait euh, aller trop loin. C'est pour ça que je la mettais un petit peu euh, à Mais part. Mais c'est vrai que les deux exemples pardon, que tu cites de pardon, que... et de,
0: de, de Timor-Leste ne sont jamais mis en
1: avant, on n'en parle pratiquement jamais. Mais non, parce que ça réduit considérablement ouais, ouais. le paysage dans lequel la notion de guerre juste peut prendre place. Parce que, in fine, le dernier critère n'est pas le moindre des chances raisonnables de succès, c'est-à-dire une... Euh, capacité à améliorer une situation qui était dégradée auparavant et qui est meilleure après. On le voit bien, en Irak, ça n'est pas le cas, en Libye, ça n'est pas le cas, et ça ne sera pas le cas dans d'autres situations. En Somalie, où on avait une situation un peu comparable, où on voulait faire régner l'état de droit, un état impartial, impersonnel, etc. C'était absolument grotesque. Donc, ces objectifs démesurés, cette espèce de dubrise de la puissance, qui se manifeste sur, sur ce terrain-là, voilà quel est le problème. Mais j'étais frappé en réfléchissant sur la guerre de Libye de l'intelligence, de la finesse pour quelqu'un qui n'est pas un pacifiste intégral, qui se pose donc la question de l'usage légitime de la force, légitime voulant dire à la fois au début et à la fin, légitime, c'est-à-dire justifié par des conditions pratiques, et légitime, c'est-à-dire justifié par des résultats concrets qui ont amélioré la situation. C'est cette double notion de légitimité qui est importante. Eh bien, il me semble que depuis depuis saint Thomas, on n'a pas vraiment bougé à sur. Enfin, il a été tellement puissant dans sa réflexion qui était d'ailleurs, il faut la situer historiquement aussi, ce serait intéressant. C'est la rivalité de l'Église et du prince euh, euh, à l'époque. Si saint Thomas produit une théorie de la guerre juste, c'est bien pour domestiquer en quelque sorte la volonté des princes et euh, la guerre juste. Ça signifie aussi qu'il y a des guerres injustes. Et un certain nombre de guerres, de dynastiques ou d'appropriations sont considérées comme injustes par l'Église. Seules sont justes les guerres visant à défendre la chrétienté. Ça, c'est Ça le... n'a pas beaucoup bougé. D'une voilà. certaine manière, ça n'a pas <rire> beaucoup bougé, mais bon, le, le, la formulation est quand même aujourd'hui très différente. Mais c'est vraiment un domaine euh, passionnant. Et la, la responsabilité de protéger, donc déclaration de 2005 du Conseil de euh, sécurité à l'occasion de son 60e anniversaire. Cette, décla... Cette déclaration, elle euh, inclut les critères de la guerre juste. Et quand on voit ce que sont euh, les causes mobilisables pour activer la responsabilité de protéger, c'est-à-dire envoyer une force et user de la violence, ce sont des crimes de masse, en gros des mmh. crimes de masse euh, intolérables donc ça n'est plus la défense de la chrétienté en mmh. tout cas théoriquement après tout en Libye on n'allait pas défendre euh, mmh. la, la chrétienté mais on allait d'une certaine manière assurer enfin en tout cas on prétendait assurer une forme de suprématie morale occidentale, que, occidentale. et ça c'était je pense c'est là que réside l'impensée coloniale mmh. de la même manière qu'on luttait contre le supposé cannibalisme et l'esclavagisme euh, au XVIIIe, XIXe 19 siècle dans les aventures coloniales là on allait... Euh, assurer une suprématie, apporter, hein, apporter la civilisation puisqu'on empêchait mmh. des massacres. Mais j'insiste sur le fait que ces massacres n'existaient pas. Mmh. Merci,
0: on arrive à l'issue de, de cet entretien. Merci beaucoup Ronnie Broman. Donc on a vraiment beaucoup progressé dans cette réflexion sur les guerres justes et avec des exemples historiques
1: très documentés. Voilà, Merci et à l'occasion du dixième anniversaire de cette catastrophe qui a été l'intervention en Libye, dixième euh, anniversaire qui, comme on peut le remarquer, est passé pas tellement... C'est célébré, bizarrement.
0: Merci, Ronnie. <rire>